0: Olá querido, e querida, hoje é 18 de outubro de 2022, é uma terça-feira, eu sou a pastora Anissa nice e te convido a vir refletir na palavra de Deus e na sua aplicação para a nossa vida. Os textos de hoje estão em Gênesis 3, Salmos 93 e Mateus 2. Então, a partir de ontem, nós estamos recomeçando um novo ciclo de leituras. Né? Começamos em Gênesis 1 e Mateus 1. E vamos caminhar por todo o Pentateuco até o final de Deuteronômio, chegando né, em final de Deuteronômio na festa de tabernáculos do ano que vem. E toda a Bíblia, né? vamos passando por ela. A pergunta de hoje é: Você sabe ser cúmplice? Você sabe ser cúmplice? Seu ministério é solitário ou você caminha com alguém? Tem com quem compartilhar seus projetos e sonhos? Alguém que ora junto? A cumplicidade é um aspecto fundamental para a caminhada e ele fica claro durante todo o processo de criação em Gênesis cumplicidade fui buscar no dicionário né lá em, no dicionário.com.br ele diz assim é a qualidade de cúmplice de quem auxilia alguém na realização de alguma coisa ele também apresenta um sentido figurado né ele diz que é a conivência e entendimento profundo entre duas pessoas que em razão disso se entendem sem a necessidade de se expressarem companheirismo intimidade, a amizade exige cumplicidade. Isso é o que está lá no dicionário. Ainda tem a parte jurídica, né, onde o cúmplice é aquele que está ali ao lado, né, observa, está do lado quando um crime é cometido. Agora, enquanto eu lia com mais atenção, né, todo ano a gente lê e todo ano tem coisas novas. Eu fico muito impressionada. Né? É, às vezes eu, eu penso, este já é o sexto ano que a gente está nesses devocionais, assim, com mais atenção, né? Nós já fazemos a leitura do Pentateuco nos Shabbats já há muito mais tempo, mas, assim, uma reflexão capítulo a capítulo, todo dia, isso tem seis anos. Então, seis anos que a gente lê Gênesis, por exemplo, eu fico, gente, né, vamos nós de novo, o que, que o Senhor tem? E todo ano tem algo novo, né? Então, ontem, enquanto eu lia com atenção os textos de Gênesis 1 e 2 e hoje, né, o de 3, ficou claro para mim que Deus trabalha com esse conceito de cumplicidade. Basta a gente observar a criação que vamos aprender sobre isso. Olha que interessante. Em todos os dias Deus vai criando pares. Então, no primeiro dia, o Senhor criou o par chamado dia e noite, uma parceria que funciona bem, né, até o dia de hoje. Lá no verso 3 de Gênesis 1, Deus disse, Haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, separou a luz das trevas, chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, então houve a tarde e a manhã o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu, que separou o par do tipo de águas. Então, a água de cima e a água de baixo. Então, tinham dois tipos de água. No terceiro dia, ele criou os, o par terra e mares. Então, e em sequência, porque ele criou a terra, ele também criou a relva e as ervas, né, com sementes e árvores frutíferas. Mas, de novo, Deus criou terra e mar. No quarto dia, ele criou dois luminários, o sol e a lua, com as estrelas. No quinto dia, Deus criou o par animais marinhos e aves do céu. E disse também Deus, fervilhem as águas, não um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. Então, o par, novamente. No sexto dia, ele criou o penúltimo par, animais terrestres e o homem. E com o homem, ele criou a mulher, que é o último par estabelecido, né? Homem e mulher. Então, animais terrestres e homem, depois homem e mulher. Deus dá um detalhamento, né? Então, vocês percebem é, o padrão da criação? Sempre há uma relação entre os elementos, há uma construção em pares. E parece que nas declarações de criação, Deus vai apresentando um elemento ao outro. Foi assim que eu imaginei, né? Você vê, ele cria o dia e a noite e declara. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Então, Deus é, chama e apresenta. Né? Ó, isso aqui é o dia, isso aqui é a noite. Ou quando Deus cria os animais marinhos e as aves? Ele declara abertamente. Então, Deus os abençoou declarando. Então, há uma declaração de Deus. Sejam fecundos e multiplicai-vos. Enchei as águas dos mares e que também as aves se multipliquem na terra. Então, Deus faz essa apresentação entre os dois. Não te parece que é uma introdução das atividades? É como se Deus contasse a um e ao outro. Né? Veja o que eu criei. A tarefa dele é aquela e a sua tarefa é essa. Façam como eu criei. Porque ele vai falando as tarefas de cada um. Né? Então, ele está mostrando para as aves que os animais marinhos encherão os mares. E vai mostrar aos mares que as aves vão se multiplicar na terra. Né? Então, é como Deus falou. Ó, façam dessa maneira. Não vão misturar. Né? Cada um é importante cada um tem a sua tarefa própria. Mas a força de vocês reside na cooperação. Se estiverem unidos, a potência que há em cada um será reforçada. E por isso que quando Deus olha para a criação e contempla o par, Ele diz que é bom. Até a frase para Deus contar os dias é em par. Ele diz, foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Quer dizer, um par de coisas aconteceu para que formasse o dia. Né? Olha como que Ele faz. No verso 17 diz, Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Então, Deus se alegra com o par. Ele coloca lá as luzes no céu, faz separação dia e noite. Nunca é com o item individual que Deus se alegra. Gente, isso é lindo demais. Olha só o que Deus fala no quinto dia quando criou os animais marinhos né? e as aves. De novo, né? Então, Deus os abençoou declarando sede, fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e que também as aves se multipliquem na terra. Então, o par do casamento é o que traz a maior liberação de poder, porque nele reside a autoridade e o domínio sobre todos os demais. É o que lemos em Gênesis 1, 28, diz que Deus os abençoou e lhes ordenou sede, férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, por isso, assim, e sem contar né, que há nesse par, é quando Deus vai falar também no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus também vai mostrar essa pluralidade nele. Por isso, o casamento vai exigir a maior cumplicidade de todas. Por quê? Porque nele, ambos, né, o par vira um só. Então, eles deixam de ser um par para se, para se tornarem algo mais sublime. É um outro nível. Porém, eu quero chamar a sua atenção, pois não estamos falando apenas de uma construção de cumplicidade que vem no casamento, embora este seja o par fundamental, porque é ele que domina sobre todos os outros. Né? Então é o texto que eu acabei de ler, Deus fala. Né? Dominem, sujeitai toda a terra, dominai tudo. Então, o par do casamento é feito com uma autoridade especial liberada sobre ele. Porém, né, eu não estou falando apenas da cumplicidade no casamento, porque não é isso que a gente está vendo na criação embora né, culmine lá na criação do homem e da mulher. Mas há em todo o universo, em toda a criação, um projeto de unidade e cumplicidade. E isso, irmãos, nós vamos experimentar nos ministérios, nas amizades, no caminhar junto, quando expressamos exatamente essa natureza divina implantada em nós na criação. No capítulo 2, Deus parece retomar a história e apresenta mais detalhes da criação do homem. E de novo, veremos a ideia da construção em par. Isso é tão claro que o próprio Deus afirma em Gênesis 2,18. Então declarou o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Então, olha o papel da mulher, né? a mulher a mulher cabe ajudar e corresponder ao homem. Né? Não faz sentido para Deus uma criação sem unidade e cumplicidade. Ele vê o par e acha o par bonito. Né? Então, para fechar a ideia dessa paridade, né? Deus cria a mulher. E quando a cria, percebam só que coisa linda, Deus leva a mulher criada até o homem. Então, de novo, ele apresenta o par criado um ao outro. Em Gênesis 2, 22, diz, Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então, Deus vai apresentar como ele fez com todos os itens da criação. E o que, que aconteceu? Quando o homem vê essa mulher, ele faz uma declaração linda. Né? No verso 23 de Gênesis 2 diz, Então exclamou Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi extraída. Isso no hebraico fica claro, porque os termos homem e mulher são muito semelhantes. Só o finalzinho que muda. Então, quanto de nós perdemos essa capacidade de admiração? Né? Olhamos para o nosso par e não mais contemplamos que ele é osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Não sabemos valorizar e não construímos a cumplicidade necessária para o florescimento de todos os aspectos divinos que foram colocados em nós quando o sopro de vida nos foi insuflado, perdemos a habilidade de nos conectar com o outro neste nível. Isso no casamento, então muitos homens não conseguem olhar para as suas mulheres e falar da maneira que Adão fala, né? esta sim, esta sim é minha, né? ele criou para mim, osso dos, meus, osso dos meus ossos, carne da minha carne mas também na cumplicidade que se dá em todas as outras áreas, como eu falei. Também perdemos essa capacidade de nos conectar neste nível. Adão e Eva estavam nus e não havia vergonha entre eles, porque o nível de cumplicidade era alto. A cumplicidade permite que desnudemos o nosso coração. Ele não precisa mais ficar oculto. Podemos ser quem realmente somos. É uma diferença grande entre o verso 25 de Gênesis 1, e o de Gênesis 2 e o verso 10 de Gênesis 3 no verso 25 fala o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam mas no verso 10 do capítulo é, 3 diz o homem declarou ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu tive receio e por essa razão me escondi veja então, antes o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, e agora está dizendo: e vendo que estava nu, tive receio e por essa razão me escondi. Então, o que, que mudou aqui? Satanás minou a cumplicidade. Vamos ler com atenção: ele mina a cumplicidade deles. Ele agiu, Satanás, destruindo os pares. Primeiro, minou a cumplicidade da mulher com Deus. Já em Gênesis 3.1 diz assim, A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou, Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Então Satanás trouxe a dúvida no aspecto principal da cumplicidade as palavras e as promessas. Ele colocou esse elemento no coração da mulher. Né? Ele disse, foi isso mesmo que fulano falou? Como muitas vezes acontece na nossa vida. E pronto, uma pequena semente foi suficiente para destruir a cumplicidade. E o que vemos é um efeito cascata. Né, destruiu, então Satanás destrói a complexidade do par, mulher e Deus Depois ele destrói a complexidade entre o homem e a mulher E depois, por fim, entre o homem e Deus Então há uma coisa, atuação demoníaca no par Em Cristo isso é restaurado, aleluia por isso né? Lembremos da comissão dos discípulos Como que Cristo vai enviar os discípulos em pares? No Marcos seis sete diz, convocou então os doze para juntos de si e os enviou de dois em dois, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Em Lucas 101 fala, havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros setenta e dois e os enviou de dois em dois, adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Em Atos 13, 2 diz, Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou, separai-me agora Barnabé e Paulo, e Saulo para a missão que os tenho chamado. Gente, né, o chamamento dos discípulos também na maioria das vezes foi em pares. Então aqui começamos a entender que o Senhor nos convida a encontrarmos os nossos cúmplices. O casamento é o principal deles e nele né, tem que haver cumplicidade essa troca, né, que de olhar você já compreende o outro, mas ele não resume todas as possibilidades. Ministerialmente, Deus nos chama a exercer esse princípio formando aliança, criando essa estrutura de pares que vemos desde a criação até Jesus Cristo, né? Observe que quando Paulo dá os exemplos na carta aos Colossenses, ele usa a mesma estrutura de pares, né? Colossenses 3:11 diz assim nessa ordem, nova ordem da vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Então, olha, de novo, pares então, em Cristo, fomos reconciliados e podemos experimentar relacionamentos de cumplicidade também na igreja. Buscamos isso em nossos casamentos e vivenciamos isso também ministerialmente. E temos que ficar atentos, né, porque a estratégia de Satanás é desfazer os pares, né, é desfazer essa cumplicidade. Por isso, a gente lê em Efésios 2, 11, que até nós lemos no domingo, no culto de domingo. Né? Ele diz: portanto, lembrai-vos de que anteriormente erais gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, olha aí o par de novo, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressos em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E, vindo ele, proclamou a paz para vós que estáis longe e, da mesma forma, para os que estáis perto. Então, de novo, longe e perto, par. Por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não somos mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois com cidadãos santos, com cidadãos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Outro par sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular desse alicerce. Então, cabe a nós hoje refletir, né? nós somos cúmplices, temos nossos cúmplices, como tem sido as nossas relações, né? precisamos buscar esse atributo para avançarmos em nossa maturidade com o Senhor e estarmos atentos ao que Satanás quer fazer, destruindo essa estrutura que foi construída desde a criação do mundo. Que Deus te abençoe no dia de hoje e eu te espero aqui para um próximo devocional. Ai, gente, queria que a gente estivesse na igreja agora, né? Para falar desse assunto, ter mais tempo para falar sobre isso. Porque, gente, que, que assunto maravilhoso, né? Que coisa, gente. Ai, que Deus abençoe você. Tchau.